0: Campfire 2018. Die Talks des Festivals zum Nachhören. Ein Podcast der Rheinischen Post.
1: Liebe Kinder, gebt gut Acht, jetzt wird Energie gemacht. Das Atom, das ist ein Hund, winzig klein und kugelrund. Und wenn man spaltet seinen Kern, dann können wir alle Radio hören. Guten Morgen. Danke. Oh, so also billiger Applaus. Wollen Sie noch eine Runde? Ähm, der Wissenschaftler jubiliert, wenn der Reaktor explodiert, denn der Kernstab frisst sich munter durch die Erde nach China runter und dann können wir durch die Röhren alle Radio Peking hören. Ähm, guten Morgen. Ja, oh, das ist ja großartig. So viel Applaus hatte ich noch nie für den Schmarrn. Schönen guten Morgen, hallo. Ich bin, äh, Mein Name ist Richard Gutier. Ich äh, darf heute Ihr Flugbegleiter sein hier auf dieser Korrektivbühne. Ich finde es toll, dass schon so viele da sind. Dabei haben wir gerade erst mit dem Yoga aufgehört. Ein paar werden noch ärztlich hinten in einem der Zelte behandelt, aber die kommen dann auch wieder. Und ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, weil ähm, wir haben heute wirklich einen sehr entspannten Sonntagvormittag, eine Matinee für, für Sie vorbereitet. Und gleich am Anfang, wenn Sie sich hinsetzen wollen, ähm, dass, äh, da können Sie was lernen, und zwar über Ihr Geld, unser, 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 unser Lieblingsthema eigentlich. Ähm, wir wollen uns tatsächlich über die Entwicklung des Euros, der, der, der Sparanlagen, Lebensversicherungen und all dieser Dinge äh, jetzt äh, informieren und wir haben dazu ein ganz tolles Panel mit ganz tollen Fachmännern und okay. ich glaube nur Männern diesmal, aber wir haben auch Frauen dann später in den weiteren Panels. Men und das Thema ist tatsächlich, was ist der Euro noch wert und unsere Lebensversicherung. Ähm, was sind so Tipps, die man äh, mitgeben kann, Leuten auf dem Weg. Ich freue mich, einen alten Bekannten auch hier wieder zu sehen, äh, den äh, Herrn Tenhagen. Der war bei mir immer oft im Fernsehstudio und ist einer der großen äh, Wirtschaftsexperten für, für, äh, für, für ihr Geld. Und ja, das ist jetzt eine Stunde, die wir über Geld reden wollen, ihr Geld. Und auch meins. Und deswegen setze ich mich gleich zu Ihnen mit auf die, auf die Bierbank und hoffe, einiges zu lernen. Und ähm, weil ich von Geld aber wirklich relativ wenig Ahnung habe, äh, holen wir uns jetzt jemanden hiermit auf die Bühne, der davon ein bisschen mehr Ahnung hat. Begrüßen Sie bitte ganz herzlich Ihren Gastgeber des heutigen Morgenpanels, Stefan Mündkes. Kleiner Applaus bitte nochmal. Dankeschön.
0: Hallo. Hallo. Vielen Dank, Richard. Ja, wir wollen äh, darüber sprechen, wie sicher Geld ist, setzen wir uns doch einfach. Äh, mein Name ist Stefan Münkes. ich bin äh, Mitarbeiter am Institut für Journalistik in Dortmund und auch Redakteur bei der Heute-Redaktion vom ZDF. Und ich freue mich, dass ich hier zwei sehr ähm, renommierte Fachexperten sitzen habe. Einmal zu meiner Linken, Angelika Stahl von der GLS-Bank. Sie ist da seit... 2010 ist sie schon da. Die GLS Bank ist die erste sozialökologische Universalbank der Welt, wie ich gerade gelernt habe. Ähm, da ist sie seit 2010, war erst Vermögensberaterin für Privatkunden, Stiftungen und Unternehmen und ist jetzt mittlerweile zuständig bundesweit für das Privatkundengeschäft. Schön, dass Sie da sind. Und zu meiner Rechten, Hermann-Josef Tenhagen ist Chefredakteur des äh, gemeinnützigen Verbrauchermagazins Finanztipp. Ähm, kennt man bestimmt aus Fug und Fernsehen, war zuvor 15 Jahre lang Chefredakteur von Finanztest ähm, und war davor, glaube ich, nach Nachrichtenchef der Badischen Zeitung und auch bei der Taz, wo er immer noch im Aufsichtsrat sitzt. Hallo Herr Tenhagen. Danke. Frau Stahl, jetzt... Sind wir ja in einer wirtschaftlich und politisch etwas turbulenten Großwetterlage, schon seit ein paar Jahren. Wie viel Sorgen machen sich Ihre Kunden bei der GLS um Ihr Erspartes?
2: Also die Kunden, die schon bei uns sind, die machen sich gar nicht so unglaublich viele Sorgen, ähm, weil wir einfach regelmäßig mit denen ins Gespräch gehen. Ich merke vielmehr, wenn neue Kunden zu uns kommen, dass die mit großen Sorgen kommen und mit Nervosität. Ähm, und ähm, wir begegnen dem damit, dass wir ja, über Transparenz quasi ähm, sehr stark ähm, äh, deutlich machen, was eigentlich ähm, Wirtschaft ist, ähm, was eigentlich... Äh, wie soll ich sagen, Wirtschaftsfelder und Branchen und so weiter sind, bei denen wir eigentlich keine Angst haben müssen, wenn wir dort unser Geld investieren, weil es Branchen sind, wo wir sagen, das ist was, was wir, ja, Wirtschaftsfelder, die wir in der Zukunft brauchen, wie zum Beispiel die erneuerbaren Energien oder auch das ganze Feld Ernährung mit der ökologischen Landwirtschaft, all solche Dinge, die sehr stabil sind und wo deutlich wird, das sind die menschlichen Bedürfnisse in der Zukunft, auf die es zu reagieren gilt.
0: Äh, wie man das genau macht mit nachhaltiger Geldanlage, da sprechen wir gleich mhm. noch drüber. Ich habe noch eine Frage an den Herrn Tenhagen, weil ich glaube diese, diese oder letzte Woche gab es ja den, den Rentenbeschluss der Großen Koalition und das ist ja eigentlich so die Bank, wenn wir über Altersvorsorge reden, also die sichere Bank, die gesetzliche Rente. Ähm, können Sie kurz erzählen, was da genau beschlossen worden ist und wer da was von hat?
3: Naja, also das ist tatsächlich ja die, die Bank, äh, auf die man mindestens so sollte setzen können bei der gesetzlichen Rente. Allerdings ist das in Deutschland so, dass die Menschen, die in ihrem Erwerbsleben nicht viel Geld verdient haben und nicht viel eingezahlt haben, eine extrem niedrige Rente bekommen. Das ist sozusagen das, das, die Krux des deutschen Modells. Ist, alle, die im Erwerbsleben zu Mindestlohn oder Teilzeit gearbeitet haben, werden einfach arme Rentner. Und das ist in anderen Ländern nicht so. Ich war also die letzten Tage in Holland, da ist die Mindestrente 1150 Euro 1180 Euro. Das ist einfach eine ganz andere Situation. Und zwar egal, ob ich einen Monat gearbeitet habe. Ich muss nur in Holland gelebt haben, lange genug. So, das ist das. Deswegen, wenn man jetzt auf die Rente schaut, wer hat denn jetzt was davon? Na, de facto haben auf jeden Fall alle Mütter was davon, die vor 1992 Kinder bekommen haben. Die kriegen nämlich 15 Euro mehr, 16 Euro mehr Rente für jedes Kind, das sie haben. Und dann haben vor allen Dingen diejenigen was davon, die eine Erwerbsminderungsrente gehabt haben. Und das ist eigentlich auch vernünftig, weil die haben nämlich tatsächlich in Deutschland, die haben auch extrem wenig Rente. Und da ist die Anrechnung geändert worden. Und jetzt halten Sie sich fest, jetzt kommt das Problem, was wir in Deutschland immer wieder haben, weder auf der Homepage des Ministeriums für Arbeit und Soziales noch in irgendeiner der Websites, die ich sozusagen in den letzten drei Tagen habe konsultieren können, finde ich eine Auflistung, was das eigentlich für den normalen Erwerbsminderungsrentner bedeutet. Also ich kann Ihnen sagen, es ist relativ viel Geld, weil es wird so getan, als ob der drei Jahre länger gearbeitet hat und wenn der vorher halbwegs verdient hat, ist es wahrscheinlich ein Huni mehr im Monat und die kriegen im Augenblick 600, 700 Euro als Erwerbsminderungsrente. Da ist ein Hunderter mehr im Monat, echt viel. Aber es hat keiner ausgerechnet. Und auch auf der Homepage des Ministeriums kannst du nicht ausrechnen, wie das ist. Und da sind wir beim Kern des Problems, das wir mit dem Geld in Deutschland haben. Wir reden immer über die Milliarden und wir reden nicht über die Frage, was das im Konkreten für den Einzelnen zu Hause in seiner Tasche bedeutet. Und was er damit oder sie damit tun muss oder lassen sollte, damit das nicht schief geht. Und das ist das, was mich... Also antreibt. Sozusagen. Ich mache ja seit 15, 20 Jahren diese Art von Journalismus. Einfach aufschreiben, was das im Kern für die Leute bedeutet. Wie viel Geld ist da mir in der Tasche? Und dann können wir noch eine Geschichte sagen, da reden alle über ein halbes Prozent weniger für die Arbeitslosenversicherung. Wissen Sie, wie viel das für Sie bedeutet? Also können Sie, können Sie kurz ausrechnen, wenn Sie 3.000 Euro brutto kriegen, ne, dann ist es 1% sind 30 Euro und ein halbes Prozent sind 15 Euro. Also 15 Euro weniger, die Sie in der Arbeitslosenversicherung bezahlen. So. Gleichzeitig ist schon klar, Herr Spahn, ne, unser, unser Gesundheitsminister, hat gesagt, zum Jahresende müssen Sie ein halbes Prozent mehr für die Pflegeversicherung bezahlen. Linke Tasche, rechte Tasche, an der Stelle haben Sie nichts davon. Aber auch das hätte man gerne einfach mal gelesen, damit die Leute verstehen, was das bedeutet. Die gucken nämlich auf ihren Lohnzettel am 1. Januar und stellen fest, okay, ist ja gar nicht mehr drauf.
0: Jetzt, wenn wir das nochmal auf die Altersvorsorge oder auf die Geldanlage münzen, ähm, gibt es ja seit schon vielen Jahren mehr oder weniger die Binsenweisheit, dass die gesetzliche Rente für die meisten wahrscheinlich eh nicht reicht ähm, im Alter. Gerade wenn ich jetzt so auf an, an meine Generation denke. Ähm, wenn man jetzt aber auf die private Vorsorge und die Geldanlage schaut, äh, Frau Stahl, es gibt ja eigentlich kaum noch Zinsen. Schon seit Jahren, seit ähm, Mario Draghi mehr oder weniger gesagt hat, whatever it takes, also wir, wir retten Griechenland, äh, egal was
3: es kostet. Entschuldigung, Und, wir retten den Euro. Den Euro. Entschuldigung, Und damit die deutsche ja. Exportwirtschaft. Die Griechen sind da ziemlich weit hinten dran. Okay. Ähm, was ja aber
0: einherging mit der Niedrigzinspolitik, ähm, die sich ja auch für die privaten Sparer in Deutschland auswirkt, ja. ähm, ist eigentlich nur die EZB schuld, dass wir nichts mehr für unser Geld
4: kriegen?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage und ähm, wir bei der GLS Bank oder auch insgesamt drängt sich ja der Eindruck auf, also woher kommt denn eigentlich der niedrige Zins und ähm, was ja deutlich wird, wenn man an die internationalen Finanzmärkte guckt, ist es unglaublich viel Liquidität da. Sicherlich fallen Ihnen ganz viele Themen ein und Bereiche ein, zum Beispiel in der Pflege oder in der Infrastruktur oder in der Bildung, wo ganz viel Geld gebraucht würde, aber interessanterweise fließt es da nicht hin. Und dieses viele, viele Geld, dieses Überangebot an Geld, ist unserer Meinung nach auch der Grund, dass der Zins immer weiter runtergeht, so wie auch sonst bei Waren und Gütern. Wenn zu viel da ist, dann geht der Preis runter. Und so ist es auch beim Geld. Das heißt, es ist tatsächlich unserer Meinung nach die Frage, wie man das ganze Geld wieder in die Bereiche bringt, wo es eigentlich gebraucht wird. Das heißt, die EZB hat unseres Erachtens nach gar nicht so unfassbar viel Einfluss auf die Zinsentwicklung, sondern dieses viele, viele Geld führt letztlich dazu, dass der Zins immer weiter weiter nach unten geht und ähm, auf der anderen Seite Vermögenspreise hochgehen. Zum Beispiel im Immobilienbereich sehen wir das sehr deutlich, ähm, dass eben Teile von diesem vielen Geld in die Immobilien fließen und dadurch eine Vermögensinflation entsteht. Ähm, insofern glauben wir, dass die EZB gar nicht so unfassbar viel Einfluss ähm, darauf hat. Und wir auch ähm, vermutlich ähm, noch eine ganze Weile mit dem niedrigen Zins eben auch leben müssen.
3: Ne? Ja. Wir werden noch eine ganze Weile leben müssen. Die eigentliche, dürfen. Leben müssen leben dürfen. die eigentliche Frage dahinter ist eigentlich eine andere. Was heißt denn mit den niedrigen Zins leben dürfen? Warum trage ich mein Geld auf die Bank, beschäftige mich nicht damit, was mit dem Geld passiert und erwarte, dass dafür ein Zins rauskommt? Also, diese, diese Logik, die lange funktioniert hat, funktioniert aktuell nicht. Bei, bei Ihnen, bei der GLS, bekommt man keine Zinsen, bei der Sparkasse bekommt man 0,01 Prozent, wenn es eine gute Sparkasse ist. Und es gibt ein paar Banken, die tatsächlich für das Tagesgeld noch ein halbes Prozent zahlen. Aber der eigentliche Punkt an der Geschichte ist, eigentlich müsste das Geld ja produktiv investiert werden. Und dann Geht man nach Deutschland und guckt mal hin, da liegen 2000 Milliarden Euro auf tagesfälligen Konten wo die Leute morgen drankommen, wo das Geld nicht investiert ist. 2000 Milliarden Euro. Und gleichzeitig stecken die Leute das Geld nicht in irgendwas Produktives. Und wenn sie das Geld investieren, dann kaufen sie Immobilien. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie das in Deutschland ist, vor 20 Jahren habe ich mich auch schon mit Finanzen beschäftigt. Damals war der typische Immobilienkäufer Mitte 30 und hat die Erstimmobilie gekauft. Heute ist der typische Immobilienkäufer Mitte 50 und kauft seine Zweitimmobilie. Also man kann das einfach sehen, bei Online- dann kann man ja relativ gut sehen, wie alt die Leute sind, die sozusagen auf die Seite kommen, sich was angucken. Und die Immobilieninteressierten sind heute Mitte 50. Und früher war Immobilie das junge Thema erstens, weil es die 35-Jährigen waren. Bei, bei Geld ist 35 jung. Und außerdem war es das weibliche Thema, weil es keine Immobilie gab, wo zwei den Vertrag unterschrieben haben, wo sie nicht vorher einen Haken dran gemacht hatte. Sonst haben die Frauen sich oft nicht so sehr ums Geld gekümmert. Aber Immobilienkredite sind immer von der Frau mit entschieden worden. Das ist interessant. Also ich habe einfach die Empirie von den Zahlen her. So, das heißt aber, wir müssen uns überlegen, wo man dieses Geld produktiv einsetzen kann. Und dann geht das geht das mit den Informationsfragen los. Wie erfahre ich denn, wo mein Geld produktiv eingesetzt wird? Und da gibt es natürlich zwei Varianten. Also die eine Variante sitzt da links, die GLS, die sagt, okay, das kann man ökologisch investieren und wir können da sozusagen, wir können euch sagen, wie das funktioniert und welche Standards da besonders eingehalten werden und wie man das einfach macht, finde ich als Taz-Aufsichtsrat sehr sympathisch. Und der Rest der Menschheit guckt da drauf und will sich nach wie vor nicht damit beschäftigen. Und dann muss ich sagen, also wenn du dich nach wie vor nicht beschäftigen willst, und aber weißt, dass du keine Zinsen kriegst, dann musst du halt einen Indexfonds kaufen. Und dann bist du wenigstens äh, daran beteiligt, dass 1600 Firmen weltweit und zwar die großen Konzerne mit diesem Geld irgendwas machen können. Kurz da Indexfonds? Indexfonds heißt, äh, das ist, äh, Fonds ist sozusagen, du steckst dein Geld dahin und da, damit beteiligst du dich an ganz vielen Firmen gleichzeitig. Und normalerweise hat so ein Fondsmanager, der nimmt auch eine Menge Geld dafür, deswegen ist das gar nicht so ganz billig. Das kostet 2% Gebühren im Jahr, sozusagen das Management. Und dann gibt es Leute, die sind so schlau gewesen und haben gesagt, muss man denn eigentlich diesen Manager haben? Können wir das nicht einfach so tun, dass wir einen Fonds bauen, der sich genauso verhält wie der Durchschnitt dieser gemanagten Fonds, also wie der Durchschnitt des Marktes, der keinen Einfluss sozusagen im Eigentlichen darauf nimmt? Das kann man machen und dann hat man Kosten von vielleicht einem Viertelprozent. Das ist echt toll, weil man muss sich nicht kümmern, ist bei 1600 Firmen beteiligt mit 50 Euro und das alles, alles prima. Aber man tut natürlich nichts besonders Gutes für die Ökologie zum Beispiel oder für die Menschenrechte oder sowas, weil das gucken die sich alle nicht an. Muss man sich also klar machen. Einfachste Variante, jedenfalls produktiv angelegt das Geld, ist so ein Indexfonds, kann ich auch mit 50 Euro machen. Und wichtig, auf lange Frist, nicht von heute auf morgen, nicht 15 Tage, nicht 15 Monate, 15 Jahre. Das Geld, was man da hinsteckt, man muss ja nur 50 Euro machen und man kann auch da wieder was rausnehmen, aber, aber man sollte die Perspektive 15 Jahre haben. Wenn ich es ethisch oder ökologisch machen will, dann muss ich mir mehr Mühe geben beim Verstehen, beim Reinhängen und im Zweifel auch einen Manager bezahlen, der ein bisschen Geld dafür haben will, zum Beispiel bei Ihnen. Ja,
2: aber die GNS
3: bietet ja
0: keine Indexfonds an, wenn ich das richtig weiß.
2: Ja, das ist richtig. Also, und ähm, das hängt im Grunde damit zusammen, ähm, was Sie auch an, angesprochen hatten. Sie hatten gesagt, Herr Tenhagen, ja, viele, die meisten wollen sich gar nicht damit beschäftigen. Und tatsächlich kommen auch zu uns viele Menschen, die ins Beratungsgespräch kommen und sich dann äußern und sagen: Naja, eigentlich, also, ich. Ich verstehe das ja alles gar nicht, was soll ich denn machen, am besten ich lege es nur aufs Tagesgeldkonto. Und diese ablehnende oder zurückhaltende Haltung, die ergibt sich aus, meiner, also aus meinem Erfahren vor allem daraus, dass viele eben diesen großen Finanzmarkt gar nicht verstehen. Und an der einen oder anderen Stelle ist er auch nicht zu verstehen. Ich erlebe aber auch, wenn ich mit den Menschen ins Gespräch dazu gehe, was ist das da eigentlich, was du da machst? Du gibst mir jetzt Geld, du gibst mir 200.000 Euro, 50.000 Euro, Euro. 10.000 Euro und wie entsteht denn eigentlich so ein Zins oder warum gibt es denn aufs Tagesgeld keinen Zins und warum gibt es aber vielleicht auf eine erneuerbare Energienanlage Zins und ist vielleicht eine erneuerbare Energienanlage auch eine Anlagemöglichkeit, die dich abgrenzt von diesem großen Kapitalmarkt, den du nicht verstehst? Also wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und ich erlebe, dass viele, wenn sie verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und wenn sie verstehen, was mit dem Geld geschieht, dann auch ein anderes Interesse entwickeln für diese Geldanlage. Und für mich ist da auch wichtig, also was mich so ein bisschen an dieser Gesamtdiskussion häufig stört, ist, wir sprechen oder die Medien oder auch ähm, Zeitschriften, ähm, die es zu Finanzen gibt, die sprechen uns als Anleger häufig rein als Verbraucher an, aber nicht als Bürger. Das heißt, ähm, man guckt in eine Zeitschrift rein und sieht, ja, genau die Sparkasse bietet 0,01 aufs Tagesgeld, die GLS-Bank bietet 0 aufs Tagesgeld. Ähm, und beim Aktienfonds, der hat die Entwicklung genommen bei der GLS-Bank und bei der anderen Bank hat er die Entwicklung genommen. Und danach entscheide ich dann. Aber die Frage, die ich als Bürger stellen würde, nämlich die ähm, ähm, welche Verantwortung habe ich vielleicht auch ähm, mit meinem Tun für die Gesellschaft, für die Entwicklung der Gesellschaft? Die Frage wird häufig in ähm, Finanzzeitschriften und so weiter gar nicht gestellt. Wenn ich die aber stelle und darauf auch eine Antwort bekomme, dann habe ich ein ganz, ähm, ganz anderes Verständnis für das, was da eigentlich passiert. Wenn ich auf den Markt gehe beispielsweise am Wochenende, könnte ich mir vorstellen, da entscheiden Sie auch nicht nur nach dem Preis, sondern Sie entscheiden vielleicht auch, Jetzt gehe ich zum Bio-Stand oder zum Demeter-Stand und nicht zum konventionellen, weil ich weiß, dass dieses Gemüse anders angebaut wurde. Und ähm, das ist für mich ähm, ähm, so eine Kritik auch an dem, wie wir über Geld reden im Großen und Ganzen. Und da komme ich dann zu den Indexfonds. Also warum bieten wir keine Indexfonds an? Wir wollen ja auch mit unseren Investmentanlagen, Aktienanlagen oder Rentenanlagen, auch damit wollen wir eine Wirkung erzielen und ähm, unser Aktienfonds beispielsweise, der investiert sehr gezielt, auch in kleine und mittelgroße Unternehmen, wo wir auch regelmäßig an Kapitalerhöhungen mitmachen. Das heißt, dem Unternehmen neues Kapital zur Verfügung stellen. Das heißt, eben wirklich Kapital ins Unternehmen geben, das dann auch für eine Weiterentwicklung genutzt wird. Das kann ein Indexfonds nicht leisten. Und ähm, und das kostet natürlich dann auch Geld, klar, also die, das Management eines solchen Fonds, das ähm, kostet auch Geld, aber ich kann Ihnen sagen, es kostet nicht mehr als bei Aktienfonds anderer Banken. Das
0: wäre jetzt äh, die, die nächste Frage, <lacht> wenn als wir über,
2: Indexfonds na auf jeden über, Fall. über
0: nachhaltige Geldanlage sprechen, ist das, äh, kriegt man da grundsätzlich weniger Rendite als bei nee.
3: anderen Anlageformen? nee. Natürlich muss man nicht grundsätzlich weniger rendieren. Also Wenn man jetzt den Schnitt nimmt, es stimmt, die GLS-Fonds, die kosten nicht mehr als ein klassischer, gemanagter Fonds. Das könnte man machen. Man muss sich nur damit beschäftigen, was man da konkret haben will. Und es ist auch, es gibt einen guten Grund dafür, dass, ich sage jetzt mal, die Fachleute sagen dann hellgrüne Fonds. Also Fonds, die sich damit beschäftigen, wie Firmen ökologisch und bei Menschenrechten und bei Sozialstandards arbeiten, dass die mindestens genauso gut sein können wie so ein Feld-, Wald- und Wiesenfonds. Das liegt einfach daran dass um hellgrün managen zu können, der Manager der Firma sich schon mal mit seiner Firma beschäftigt haben muss und mal die Müllströme der Firma angeguckt haben muss, die Energieströme und die Zulieferer angeguckt haben muss, wie das denn in Arbeitsstandards da ist. Und es gibt Harvard-Studien, eine ganze Reihe dazu, die sagen eigentlich, also die Firmen, die das angucken, sind auf die Dauer, sind, die sehen die besser aus im Markt. Und deswegen, auf die Dauer kann das auch durchaus lukrativ sein. Im Augenblick ist es aber sozusagen für die meisten Leute, das ist, sind immer noch 2%, äh, Managementgebühr, die da ist, und ich muss mich tatsächlich wirklich beschäftigen wollen. Und wenn man jetzt mal anschaut, was die Leute machen, die haben, die haben keinen Zugang dazu. Und ich ich mache das immer, ich komme aus, mein, mein Papa hat einen Bauernhof oder vielmehr mein Bruder, 400 Jahre Familienbesitz. Es gibt niemand in der ganzen Nachbarschaft, der nicht eine Solaranlage aufs Dach gemacht hätte, bevor er den nächsten Trecker gekauft hätte. Das haben die alle verstanden. Die haben alle verstanden, dass Solaranlage auf dem Dach ökologisch vernünftig ist und Geld einbringt. Und als die Milchpreise vor zwei Jahren so niedrig waren, hat mein Bruder mit seinem Solardach mehr Geld verdient als mit seinen 150 Kühen. So, Also ja, das haben die verstanden. Das ist aber genau der Punkt, wo wir dran arbeiten müssen, dass die Leute verstehen, was das jeweils macht. Ich meine, wer sich, wer sich an BP beteiligt hat, als damals im, im, äh, im Golf von Mexiko diese Ölplattform in die Luft gegangen ist, da redet man heute immer von den 30 Milliarden Dollar, die das gekostet hat, das alles zu reparieren. 30 Milliarden. Der Kurs von BP ist um 180 Milliarden eingebrochen. Da sind 180 Milliarden Dollar verschwunden, weil die nicht auf ihre Umwelt aufgepasst haben. Das ist in anderen Fällen ganz genauso. Ich sage mal, VW und diese Dieselökonomie in Deutschland, das wird ganz, ganz teuer. Das wird ganz, ganz fürchterlich. Und bei Bosch arbeiten 50.000 Leute in der Spezialisierung am Dieselmotor. Und wenn der Dieselmotor nicht mehr ist, für einen Elektromotor brauchen wir davon 5.000. Also wir haben da richtige Probleme, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Aber aber es muss natürlich auch so zugänglich gemacht werden, dass die Leute das verstehen können. Und ich sage mal, also das ist ja natürlich auch meine Profession, die da manchmal nicht besonders gut ist im Zugänglichmachen äh, dieser Information. Aber es ist natürlich auch so, dass, äh, dass äh, Lobbyarbeit verhindert, dass bestimmte Inf Informationen rauskommen. Wenn, Sie, äh, wenn ich ganz gehässig sein will zum Dieselskandal, dann sage ich immer, der Dieselskandal ist ein Golfschlägerskandal. Die haben damals zusammengesessen und haben überlegt, wie groß dieser AdBlue-Tank sein darf, damit der Golfschläger noch in den Kofferraum passt. Und dann durfte der AdBlue-Tank nicht so groß sein. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, die BMW-Leute wollten sogar größere AdBlue-Tanks haben damals, ähm, weil die haben ja immer größere Kofferräume gehabt, weil die größere Autos gehabt haben. Aber sozusagen, man hat sich auf eine, einen Standard für diesen, für diesen Tank geeinigt. Und dieser Standard für den Tank bedeutete, dass in Kalifornien die Leute halt regelmäßig hätten an die Tankstelle fahren müssen und AdBlue tanken. Das wollte man bei VW den Leuten nicht zumuten, also hat man die Abschalteinrichtung als nächstes da reingemacht. Und so eine Logik, so eine Logik führt dazu, dass wir diese Geschichte jetzt haben. Und jetzt alle, die jeden hierher schon mal ein neues Auto gekauft haben: Wie groß war der Unterschied zwischen dem Listenpreis und dem Preis, den Sie bezahlt haben? Und was würde die Nachrüstung eines Diesel kosten? Und jetzt vergleichen Sie die beiden Zahlen mal und dann sagen Sie mir mal, warum die nachrüstung, die technische Nachrüstung der Diesel, ich glaube nicht, dass der Diesel eine große Zukunft hat, aber wenigstens ist unsere Luft dann sauberer, vorläufig, warum die so unmöglich sein soll. Ich verstehe das nicht. Ich gucke da drauf und verstehe die Ökonomie da nicht. Lassen Sie uns vom Diesel doch mal zur Geldanlage zurückkommen.
0: Das ist Geldanlage.
3: <lacht> ein, Auto, ein Auto, wenn ich heute einen Diesel kaufe und den Schlüssel rumdrehe, ist ein Drittel Wertverlust. Das ist Geldanlage.
0: Aber wenn wir sagen, die, die Leute sind nicht genug informiert, sie brauchen bessere Informationen, liegt das, daran, liegt das daran, dass Medien und Journalisten einen schlechten Job machen oder ist das nicht auch Aufgabe von Banken, äh, Verbraucher und Bürger zu informieren?
2: Auf jeden Fall. Ich ähm, meine, jetzt ist es so, also wir sind zwar in den letzten zehn Jahren, äh, haben wir uns zwar verfünffacht, was die Bilanzsumme angeht, aber wir sind immer noch mit 5 Milliarden Euro Bilanzsumme zwar eine der wirklich größeren Volksbanken in ganz Deutschland. Wir gehören ja zum Genossenschaftlichen Verbund. Aber wir sind immer noch keine große Bank. Ne? Nicht vergleichbar mit, ein, mit den Großbanken, was die Größe angeht. Äh, nichtsdestotrotz, äh, was wir tun, äh, ist, äh, dass wir äh, Plattformen zur Verfügung stellen, wo man sich genau darüber austauschen kann, diskutieren kann. Auf die Großwetterlage zum Beispiel auch. Äh, über die Großwetterlage beim Geldgipfel, den wir zweijährlich veranstalten. Äh, aber auch in den Regionen, an den regionalen Standorten, wo wir regelmäßig veranstalten. Ähm, äh, machen, wo man sich austauschen kann, wo man Informationen bekommen kann. und Aber natürlich spielen auch die Medien eine Rolle. Ne? Also im Grunde und dann natürlich jeder einzelne Bürger ähm, und äh, jeder einzelne Kunde oder jedes Mitglied der GLS-Bank, das natürlich auch dieses Wissen weitertragen muss und soll. Also ich glaube, die Banken allein und die Medien allein können es auch nicht richten, äh, sondern es ist letztlich eine gesellschaftliche Aufgabe.
0: Wenn wir schon über Informationen sprechen, wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit gerne stellen? Das nehmen wir gerne auf. Sonst, wenn jetzt noch keine Fragen sind, dann stellen... Ja? Okay.
2: Das kommt drauf an.
0: <lacht> wie sicher ist unser Geld? Also wie sicher ist der Euro, meinen Sie, oder? Ja.
3: Ähm, also ich sage jetzt mal, ich stürze mich da jetzt mal rein und sage Ihnen... Wenn Sie Ihr Geld auf der Bank in Euro angelegt haben, werden Sie strukturell immer wieder ein bisschen von diesem Geld verlieren. Aber es werden keine großen Verluste sein und es wird keine große Katastrophe an der Stelle geben. Wenn Sie Ihr Geld vermehren wollen, müssen Sie es produktiv anlegen. Da kommen Sie mit dem 100.000 Euro auf, der, auf dem Tagesgeldkonto oder auf dem Festgeldkonto nicht weiter wenn Sie mich fragen, wird es die große Krise geben? Nee, ich bin auch kein Anhänger der großen Krise, ich glaube da nicht dran. Ähm, die, die Systeme sind, relativ, sind so, dass es eigentlich die große Krise so in der, der Form nicht geben sollte. Das, was wir gehabt haben 2008, war schon ziemlich groß und es war aber nicht die große Krise. Und große Krise wirklich bedeutet, dass hier zu Lande die Polizei nicht mehr bezahlt werden kann und die äh, ähm, und die, die die Arbeit nicht mehr bezahlt werden kann. Das ist die große Krise. Und wenn Leute mir erzählen, sie wollen deswegen in Gold investieren, sage ich immer: Mit Gold wirst du dann auch keine Brötchen kaufen. Gold ist etwas, wenn du nach Usbekistan um, umziehen willst. Wenn du so eine Sorge hast vor der großen Krise, kauf den vernünftigen Schrebergarten. Dann hast du die Erdbeeren und die Kartoffeln.
0: Aber Sie haben mir ja vorhin gesagt. Ähm wenn auf dem auf Tagesgeldkonten auf Festgeldkonten, die Zinsen bringen, es nicht mehr so richtig. Das heißt, Geld produktiv anlegen.
3: Was wäre denn, außer den Indexfonds, die Sie angesprochen äh, hatten, eine produktive Anlage? Geld anlegen, produktiv anlegen, kann eben auch heißen, konkret in einzelne Firmen investieren. Da muss man sich aber mit dieser einzelnen Firma beschäftigen oder mit den fünf Firmen beschäftigen. Kann sogar auch heißen, in eine Immobilie investieren, wenn man sich vorher überlegt, wie viel Miete man, also wenn man das vermieten will hinterher, denn man denn bekommen muss und nicht irgendwelche Mondpreise bezahlt, bloß weil, die, äh, weil sozusagen alle anderen genau die Immobilie in der Straße auch haben wollen. Heißt sich zum Beispiel mit dieser Maklerfrage beschäftigen. Maklerquotagen sind nicht gesetzlich vorgeschrieben. Die sind frei verhandelbar. Sie können Ihrem Makler sagen, nee, das bezahle ich nicht und wenn der sagt, dann arbeite ich nicht mit dir, dann haben sie vielleicht sowieso den Anreiz, sich einen anderen zu suchen. In Berlin, tun die, also in Berlin haben wir eine Situation, da bestellt der Verkäufer den Makler und der Käufer muss 7,14% dafür bezahlen. Das ist der Standard. Das ist Hanebüchen. Wenn ich nach München gehe, dann habe ich eine Situation, da bezahlt angeblich 3% der Verkäufer und 3% der Käufer. Verkäufer bezahlen aktuell nichts also jedenfalls die, die ein bisschen cleverer sind, die sagen nämlich dem Makler, das kriegst du sowieso los, da hast du überhaupt keine Arbeit mehr, du kriegst auch schon die 3% Prozent von dem Käufer, ich will da nichts für bezahlen. Und das funktioniert auch. Und die Diskussion haben wir hier zu wenig. Das ist eine Dienstleistung, die extrem teuer bezahlt wird von vielen Leuten und deren Preis frei ist, die kann zu verhandeln. Das muss, muss man sich aber klar machen, das wissen die meisten Leute nicht. Frau Stahl.
2: ja. Also ist die Anlage oder ist das Geld sicher? Ich glaube, das kommt einfach drauf an. Also ähm meine Meinung ist, wenn Sie Ihr Geld in, eben in Branchen und in Banken und in Bereiche investieren, die wir künftig brauchen, dann wird Ihr Geld sicher sein. Ich meine, natürlich gibt es Schwankungen und es gibt auch Insolvenzen, auch bei tollen zukunftsweisenden Firmen, aber im Großen und Ganzen wird es darum gehen, dass das Geld in die Bereiche fließt, die dazu beitragen, dass es sich gut weiterentwickelt. Und dann würde ich sagen, dann muss man sich nicht so große Sorgen machen. Und Streuung ist natürlich wie immer alles, ne? also also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und der hat 100.000 Euro und sagt, ich überlege, in eine Immobilie zu investieren und er hat sonst nichts, dann, dann würde ich ihn fragen, meinst du, das ist wirklich die einzig richtige Anlage? Ist das dann, hast du denn dann nachher die Liquidität, die du vielleicht brauchst, um deinen Verpflichtungen nachzukommen, wenn du nur eine Immobilie hast? Also insofern, äh, Streuung ist alles und ähm, meiner Meinung nach ist das Geld dann sicher, äh, wenn es in Bereiche fließt, die gesellschaftlich wichtig und sinnvoll sind.
0: Wenn wir über die Sicherheit des Geldes sprechen... Müssen wir auch über das Thema Inflation sprechen? Das ist ja so eine deutsche ich sag mal, eine deutsche Urangst. Ähm, die Inflation ist seit 2016, ich habe es extra noch mal nachgeschaut, äh, kontinuierlich gestiegen, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau, ich glaube von 0,6 auf 2,0 Prozent ähm, aktuell. Ähm, ist die Inflation tatsächlich etwas, worüber man, sich Sorgen machen, worüber man sich Sorgen machen sollte oder ist das was, was einfach nur so traditionell
3: im Stammhören, äh, im Stammhören bei uns Deutschen ist? Naja, Sorgen, also wenn man sich jetzt nicht die großen Sorgen macht, aber sich damit beschäftigt, ist das schon richtig. Weil die, die Inflation, die 2% sind genau der, der Punkt, warum, wenn ich das Geld auf der Bank liegen lasse, auch auf einem schlechten Tagesgeldkonto, es immer weniger werden wird. Und zwar eben um diese 2% oder vielleicht mal 3%, mal 1%, mal 4%. Übrigens ist das auch so gewesen, als man da Zinsen bekommen hat. Da war die Inflation dann zum Teil anderthalb Prozent höher als die, als die Zinsen, die man bekommen hat, selbst wenn da zwei vorne stand als Zins oder so. Also man muss sich da schon mit beschäftigen. Aber es ist nicht die, gro die große Sorge, ist es nur in Deutschland, weil, die, weil das bürgerliche Deutschland in, vor ungefähr 100 Jahren bei einer großen Inflation einen Haufen Geld verloren hat, weil es das in festverzinsliche Staatsanleihen gesteckt hat, wo Zinsen drauf stand und nicht in Produktivkapital. Und diese, dieses, dieses, dieser Verlust von damals, der steckt gerade in. In, in diesem bürgerlichen Deutschland, wo auch das, äh, wo über Geld eher geredet wird, wo auch äh, Vermögen zum Teil tradiert wird, so stark drin, dass wir da eine ganz andere Diskussion haben, als wir die zum Beispiel in Großbritannien oder in, in, in den USA haben oder auch in Frankreich. Das ist eigentlich ziemlich egal. Das ist eine sehr, sehr, sehr deutsche ähm, Sorge, dass die so groß ist. Dass, dass man sich damit beschäftigen muss, äh, ist allerdings was völlig Richtiges. Das muss man auch. Nur man muss nicht die ganz große Sorge, man muss, muss nicht die Katastrophenszenarien immer gleich am Himmel anmalen. Der Herr. Ich glaube, Sie hatten eine Frage.
4: Wie auch, die gibt es sowohl im Aktienbereich wie auch in den Rentenfonds. Aber zu, zumindest wenn Nachhaltigkeit davor steht. Mal eben, weil sonst wenn Nachhaltigkeit davor steht, kann ich davon an, ausgehen, dass die auch wirklich sauber investiert werden für ja. saubere Produkte.
0: Ich ja. Ja. machen wir. Das waren jetzt zwei Fragen, ja. machen wir eins wir, nach dem anderen. Machen okay. wir erst, erst wir, also den Indexfonds. Den,
3: den Indexfonds, den, können Sie, ähm, den könnte Ihnen auch Ihre Sparkasse besorgen. Die haben sogar die haben so eine Onlinebank dafür, wo man das kaufen kann, wo das preiswert zu machen ist. Wenn Ihre Sparkasse das nicht will... Wenn, dann, dann sagt sie ihnen im Grunde das, was in dem Management von den normalen Fonds drinsteckt. Da steht 2% Managementgebühr drin, 1%, 1 davon kriegt die Sparkasse zurück, dafür, dass sie nichts tut und alle 10 Jahre sagen die ihnen, oder für alle 5 Jahre, du musst mal einen anderen Fonds kaufen, dann kriegen sie 5% Ausgabeaufschlag. Das ist also um das mal ganz klar und hart zu sagen. Sie kriegen die über Online-Banken. Sie können auch bei Finanztipp auf unserer Website nachgucken. Also wir haben da einige 10.000 Leute, die das im Monat machen, die nachgucken, wo man die bekommt, auch wo man ein preiswertes Depot bekommt, weil das ist das Nächste, was NEP ist. Also es gibt Depots, die kosten praktisch nichts und es gibt Depots, wo sie, wenn sie ein bisschen mehr Geld drauf haben, ein paar hundert Euro im Jahr im Depot schon alleine ausgeben. Und die müssen sie auch erstmal mal verdienen. Brauchen sie auch beides nicht. Wie gesagt, kann man bei uns nachgucken. Und man kann auch, wir haben einen Newsletter, der ist kostenlos, einmal in der Woche. Da beschäftigen wir uns exakt mit den Fragen. Vom Dieselmotor über den ETF bis zur Frage, ob man jetzt eigentlich einen neuen 8K-Fernseher kaufen soll, wo 8K-Filme 8K noch gar nicht existieren. Und dann ein paar Tausend Euro dafür ausgeben soll.
0: Noch die Frage zur Nachhaltigkeit. Wenn Nachhaltigkeit ja. draufsteht, ist es auch immer drin.
2: Ja, natürlich nicht. Vielen Dank für die Frage. Also ganz klar ist natürlich auch da, man muss, man muss reingucken. Ne? Oder man geht eben zu einer Bank, die sehr deutlich und transparent macht, wo sie investiert und wo sie nicht investiert. Aber wenn Sie einen herkömmlichen Nachhaltigkeitsvorhaben, lohnt es sich mal in den Halbjahresabschluss reinzugucken und die Liste der Unternehmen anzugucken und zu schauen, sind da Unternehmen drin, die mir sofort ins Auge stechen, wo ich weiß, also es gibt Nachhaltigkeitsvorhaben. Forster ist zum Beispiel Nestlé drin, weil die ja mit Wasser machen und Wasser ist ja so wichtig, aber dieses Unternehmen ist eben überhaupt nicht nachhaltig, also es stechen einem häufig sehr schnell Unternehmen ins Auge, wo man weiß, die sind gar nicht so nachhaltig. Und äh, insofern bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man wirklich jetzt im Internet nach Nachhaltigkeitsfonds guckt und sagt, Mensch, äh, da investiere ich möglicherweise mal in den Halbjahresbericht oder Jahresbericht reinzugucken und sich die Titel anzuschauen. Äh, bei uns ist es so, dass wir einmal im Jahr einen Investitionsbericht veröffentlichen, wo wir eben jeden Einzeltitel auch ähm, transparent machen und auch ähm, äh, Erzählen, beschreiben, warum wir in diesen Titel investieren aus sozialökologischer Sicht. Neben dem, dass wir natürlich auch ökonomisch auf das Unternehmen draus, äh, drauf gucken. Also Nachhaltigkeit heißt ja nicht nur sozialökologisch, sondern am Ende auch ökonomisch tragfähig, sonst ist es ja auch nicht nachhaltig. <lacht> ja. 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 Ja, den haben wir auch, <lacht> genau. Den haben wir auch, ähm, der eben jeden Einzeltitel sich auch nochmal anguckt, wo Menschen drin sitzen, die nicht in der Bank arbeiten. Ähm, und zudem, ähm, also ist es eben auch eine Frage der Investmentphilosophie, aber da werden Sie bei den anderen Unternehmen nicht so viel finden. Ähm, also bei vielen, sage ich mal, konventionellen Banken müssen Sie sich es ja so vorstellen, wenn eine konventionelle Banken Nachhaltigkeitsfonds entwickelt dann ähm, entwickeln die den eben neben diesen ganz vielen anderen Fonds, die sie auch noch anbieten, die eben nicht nachhaltig sind. Und dann ist so ein Stück weit die Frage, wie die das machen. Und häufig orientieren die sich eben auch an Indizes, zum Beispiel dem The Joint Sustainability Index, wo es auch viele ETFs drauf gibt. Da würde ich dann wirklich sagen, da kann man vielleicht besser in ETF investieren als in einen gemanagten Aktienfonds, weil am Ende wahrscheinlich das Gleiche drinsteckt. Ähm, da ist dann keine Philosophie, keine Idee dahinter, da gibt es keine Ausschlusskriterien, sondern man orientiert sich eben an was, was sowieso schon da ist. Ähm, und insofern muss man differenzieren. Gibt es denn ja. irgendwie
0: sowas wie ein Bio- oder ein Gütesiegel für nachhaltige Geldanlage?
2: Ja, es gibt tatsächlich ähm, äh, das die, die FNG, äh, das auch eine... Äh, so eine Art Gütesiegel hat, wobei wir dem tatsächlich auch ein Stück weit kritisch gegenüberstehen, weil natürlich bei so einem Gütesiegel immer die Frage ist, wie tief setze ich da die Grenze, dass möglichst ja. viele reinpassen. Und ist es am Ende nachher nur ein Marketingsiegel, dass ich dann außen an der, an der Hauswand meiner konventionellen Bank dranpappe und sage, wir sind jetzt auch FNG zertifiziert und haben jetzt diesen Nachhaltigkeitsfonds. Also es bleibt uns als Bürger wie überall nichts anderes übrig, als zu hinterfragen und zu gucken, ja. Mm -hmm ist also, es ernst gemeint. Und
3: das, aber, das ist genau eigentlich das zentrale Problem. Das zentrale Problem ist dieses, sich beschäftigen müssen mit jeder einzelnen Firma. Sie haben dann diese, diesen Anlageausschuss und ihre Leute, die das aufschreiben, weshalb sie diese Firmen nun gerade reingenommen haben und andere vielleicht nicht. Und das ist genau das, was man, was man mehr machen muss, um von so einem klassischen Indexfonds zu, zu so einer nachhaltigen Geld, Geldanlage mit Fonds oder mit Aktien zu kommen. Ohne diese Arbeit äh, wird es nicht gehen. Und wer die Arbeit sich nicht machen will und und wer sich nicht damit beschäftigen will, warum eine Firma besser ist als die andere, der, dem mhm. bleibt nur das andere Wo, übrig. Ja. Wobei, Wobei es, ist schon, es ist schon auch schwierig. Also sozusagen, es gibt so Fonds, die zum Beispiel Hilton als Hotelkette ausschließen, äh, weil, äh, na, also Hilton ist brav katholisch, also ab, abseits von der Tochter, Sie wissen schon, der Konzern ist sehr katholisch eigentlich, der Konzern hat aber das Problem, dass er so katholisch ist, dass er auch Spielbanken betreibt. Und das führt dann bei einigen äh, Nachhaltigkeitsfonds dazu, dass sie sagen, nee, also mit Spielbanken wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Dann, dann, dann könnten sie auch hingehen, sie könnten einen Scharia-Fonds Kaufen. Da haben Sie viele, viele von den Problemen, die Sie in klassischen Fonds drin haben, haben Sie nicht, weil die, äh, weil die äh, muslimischen Regeln da relativ streng sind. Aber Sie haben natürlich andere Probleme, die Sie sich einkaufen, die Sie vielleicht nicht haben wollen. Ist wieder so etwas. Sie müssen sich halt an der Stelle intensiv beschäftigen. Und äh, ich mache jetzt mal eine kurze Ergänzung. Bevor Sie den ganzen Halbjahresbericht lesen, Sie kriegen im Netz von jedem Fonds immer so eine Top Ten der Titel, äh, wo die am meisten Geld drinstecken haben. Und diese Top 10 nützt Ihnen ich würde mal sagen, in neun von zehn Fällen haben Sie da den Kandidaten dabei, den Sie eigentlich nicht haben wollen, wenn Sie sich dafür interessieren und wissen schon, das ist nichts für mich. Da muss ich weitersuchen. Der nächste Schritt ist dann die Halbjahresberichte. Das ist dann ein bisschen länger, da muss man sich ein bisschen intensiver beschäftigen. Geht aber auch. Wer, Geld, wer ein bisschen Spaß an Geldanlage hat und das als Hobby betreibt, wie andere Leute kegeln, der kann das machen. Ja. Wer das nicht hat, <lacht> der bleibt dann halt bei den Indexfonds.
2: Oder lässt sich beraten?
3: Ja, aber auch da wieder, echt, also Beratung ist ja in Deutschland ganz, ganz schwierig. Also wenn man da jetzt mal reinschaut, Beratung bei der Normal bei Ihnen gibt es die ja auch, aber bei, no bei jeder normalen Bank wird Beratung kostenlos angeboten, vermeintlich kostenlos. Wenn ich zum Rechtsanwalt und zum Steuerberater gehe, muss ich das bezahlen, die Geldanlageberatung soll kostenlos sein. Das kann nicht funktionieren, die Leute müssen irgendwo von leben. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder die rechnen die Beratung richtig bei Ihnen ab und sagen 150 Euro die Stunde plus Märchensteuer für die Beratung oder ich gehe hin und sage, okay, das wird über so eine, so eine Provisionsregel abgegolten. Aber dann muss ich das verstehen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland in den letzten 20 Jahren passiert ist, dann sind die, sind die Leute in die Bank gegangen, haben eine vermeintliche Beratung bekommen, haben diesen Fonds verkauft bekommen und alle fünf Jahre hat der Berater dann angerufen und hat gesagt, wir müssen mal was an deinen Fonds machen und hat ihnen andere Fonds verkauft. Und zwar mit 5% Ausgabeaufschlag. Das bedeutet für 10.000 Euro, die sie dann in den anderen Fonds umschichten bleiben, erstmal 500 Euro bei der Bank, ohne dass damit irgendwas passiert. Man kann das, man kann das immer wieder sehen. Und das, also mein, mein Lieblingsbeispiel, wirklich hart ist, mitten in der Finanzkrise hat die Commerzbank einen, einen Dachfonds aufgelegt für Immobilien. Und die Commerzbank hat auch einen klassischen Immobilienfonds gehabt, Hausinvest heißt der. Der ist eigentlich ziemlich gut, wenn man sich für sowas interessiert. Und dann haben die die Leute angeschrieben und haben ihnen gesagt, sie sollten bitte das Geld aus dem Hausinvest raustun in diesen Dachfonds. Da sind in sechs Wochen, sieben Wochen, zwei Milliarden Euro aus diesem Hausinvest in diesen Dachfonds geflossen. Immer mit 5% Ausgabeaufschlag. Das sind 100 Millionen Euro Provisionen. Ich nenne das immer den größten Bankraub der jüngeren deutschen Geschichte, weil am Ende haben die Leute in diesem Dachfonds nichts Besseres bekommen, sondern haben sogar was Schlechteres bekommen und äh, das hat man dann zum Teil rückabgewickelt, aber die, fünf, die 100 Millionen haben die Leute halt nicht wiedergekriegt. Wie ist das bei Ihnen? Wie
0: stellen Sie sicher, dass Sie die Leute nicht über den Tisch ziehen?
2: <lacht> naja, also das fängt mit der Bezahlung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Wir haben keinerlei provisionsbasierte oder bonusbasierte Bezahlung der Mitarbeiter. Die bekommen Festgehalt. Und darüber hinaus haben wir seit... Jahr jetzt, seit dem letzten Jahr oder vorletztes Jahr im Dezember war das, mit unseren Kunden und Mitgliedern vereinbart, dass wir einen Beitrag, einen jährlichen Beitrag bekommen in Höhe von 60 Euro von jedem Mitglied, jedem Kunden, der im Prinzip dazu beiträgt, dass wir unsere sozial-ökologische, gesellschaftliche Arbeit weiterhin machen können, dass wir aber auch sagen können, wir machen uns trotz des niedrigen Zinsniveaus, werden wir unsere Kunden weiterhin nach ihren Bedürfnissen beraten, weil das letztlich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Nachhaltige Partnerschaft, langfristige Partnerschaften bekomme ich eben nur, wenn ich den anderen nicht über den Tisch ziehe. Am Ende muss es aber natürlich trotzdem tragfähig sein, auch die Bank. Also ich meine, auch ich möchte gern ähm, am Monatsende ein Einkommen ähm, haben, ähm, von dem ich gut leben kann und... Ähm, äh, Letztlich ähm, ähm, setzen wir an der Stelle an, wo wir sagen, unsere Mitarbeiter haben Festgehälter, die haben keine Einzelziele, auch das ist wichtig. Wir haben äh, natürlich eine Planung in der Bank, aber es gibt keine Ziele auf Einzelmitarbeiterebene. Und am Ende steht der Mensch mit seinem Bedürfnis im Mittelpunkt bei jeder Beratung. Und diese Rahmenbedingungen, die helfen da natürlich dabei, dass es da auch. Ähm, ja keine Schwierigkeiten gibt. Am Ende bin ich ja verantwortlich für das Privatkundengeschäft bundesweit. Das heißt, alle Berater in den Regionen, die haben Teamleiter und die sind quasi unter meiner Verantwortung und ich kann Ihnen ich kann sicher sagen, dass bei mir kein Mitarbeiter im Einzelgespräch sitzt am Freitagnachmittag und mir sagen muss, wie viel Termine er in der Woche hatte oder was er verkauft hat, sondern am Ende geht es um den Gesamterfolg und darum, dass die Kunden zufrieden sind und langfristig mit uns zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten
1: wollen. Richard, du hattest eine Frage, du wartest ja, jetzt schon so lange. Letzte Woche, letzte Woche war lustig. Da haben sie sich in Berlin gekloppt um die Rentenreform. Und just am nächsten Tag ähm, habe ich meine Rentenprognose bekommen. Und da sagen wir jetzt mal grob 2000 Euro äh, erwarte ich, wenn alles irgendwie gut geht. Und und, und schon gut. Wie muss ich diesen Rentenbescheid lesen? Weil ich weiß, ich muss ihn ja dann 2040 komplett nochmal versteuern. Und. Die Inflation ist ja noch nicht berücksichtigt. Ich habe mir irgendwie so eine Daumenregel mir gemerkt, alle 30 Jahre halbiert sich der Geldwert, so Pi mal Daumen. Also wenn da jetzt 2000 Euro für mich 2040 draufsteht und die SPD ja mit äh, wie viel Prozent auch immer im Bundestag noch dafür kämpft, dass wir alle unsere Rente kriegen. Wie würden Sie jetzt persönlich so einen Rentenbescheid, 2000 Euro im Jahr 2040, wie würden Sie den mir übersetzen?
3: Die, die, der erste Teil der Übersetzung ist, dass auf diesem Rentenbescheid hoffentlich mindestens zwei Zahlen draufstehen, vielleicht sogar drei. Der eine, 2000, die 2.000 Euro heißt, wenn Sie den gleichen Job weitermachen und bis zu Ihrer Rente, die wahrscheinlich mit 67 ist ja dann. Ähm, 69 eher? Äh, oh, ja, also offiziell noch 67. Bis 67 immer genauso weiterarbeiten mit dem gleichen Gehalt und zwar mit dem gleichen Gehalt verglichen auch mit dem Rest der Bevölkerung. Sozusagen dem gleichen Durchschnittsgehalt. Dann würden Sie am Ende diese 2.000 Euro rauskriegen. Äh, so, wenn äh, die Rente steigt, um ein Prozent, was sie in der letzten Zeit ja regelmäßiger gemacht hat, vielleicht sogar um drei, würde diese Rente ein bisschen höher sein.
1: Aber würden Sie einfach so eine gerade Linie sozusagen jetzt ziehen? Ich glaube, irgendwann mal können kann
3: sich unser Staat Bevölkerungswachstum ich würde erstmal ich würde erstmal diese gerade Linie ziehen und würde dann Sicherheitsabschlag machen von was weiß ich 15 10 15 Prozent und würde sagen okay damit lege ich mal los also und, wenn Sie dann und und dann wissen Sie auch dass Sie davon Steuern keine keine Rentenversicherung mehr aber Steuern und Pflegeversicherung Krankenversicherung bezahlen müssen wenn Sie nicht privat versichert sind das heißt, Sie haben da auch Abzüge davon, die, können Sie dann auch, die könnten Sie heute ja anrechnen. Und Sie werden dann, sagen wir mal, bei, kommen Sie bei 1600 Euro aus oder 1650 oder 1500. Und dann wissen Sie von da aus bis zu dem, was Sie heute netto haben, müssen Sie mal gucken, wie Sie das überbrücken. Vielleicht haben Sie dann eine Immobilie, die Sie nicht mehr bezahlen wollen, das wäre ja schon mal gut. Wahrscheinlich müssen Sie aber was tun, um dann am Ende nicht... Ich sage dann immer ja, ähm, Toastbrot von Aldi und der Mallorca-Urlaub ist gestrichen. Das ist sozusagen die Version gesetzliche Rente, auch mit den 48%. Prozent. Aber wenn Sie was zusätzlich tun, ähm, wenn man in die, in die Nähe von 75 oder 80% Prozent des letzten Netto kommt, mit dem, was man dann hat, dann sollte das gehen. Nur zum Vergleich, unsere holländischen Freunde, habe ich gerade am Anfang gesagt, 1150 Grund, Euro Grundrente, 90% sind in der betrieblichen Altersvorsorge, die durchschnittliche äh, Lohnersatzquote, wie das so schön heißt, da die, äh, liegt bei ungefähr 90 Prozent. Die müssen davon auch Steuern und Sozialabgaben weiterzahlen. Aber das, die haben, wir haben bei uns eine Lohnersatzquote, äh, die ist, äh, die 48 sind ja nicht die Lohnersatzquote, das ist ein bisschen mehr, aber die liegt bei 60, 65. Ne? So.
1: Aber wenn Sie sagen, da bleiben also dann sozusagen Abzüge 1600 übrig, dann muss das auch
3: Inflation, da oder? Die, nee, also da, ist, da ist die Inflation Kaufmann. schon drin. Da ah, ist die Inflation, okay. wenn, die, wenn wir 3% Inflation haben, kriegen Sie 2% Rente mehr. Also die wäre da schon drin, okay. mit den Abschlägen. Da müssen Sie, die Sorge würde ich mir wieder, die Inflationssorge müssen Sie sich nicht machen. Und im Übrigen, wenn Sie eine private Altersvorsorge haben, das ist das, wo die, unsere privaten Freunde da immer den größten Schmuh betreiben. Die erzählen Ihnen dann, dass Sie dann 1.000 Euro Rente kriegen. Die haben natürlich genau das Inflationsproblem. Und die haben auch zusätzlich das Problem gehabt, dass bei meiner privaten, also bei meiner betrieblichen Altersvorsorge, als Journalist, ist eine kleine Eigentumswohnung abhandengekommen seit 1995. Äh, zwischen dem, was man mir damals versprochen hat und was ich heute prognostiziert kriege für 2030. <lacht> wenn Sie sonst noch Fragen haben, melden Sie sich gern.
0: Sonst, äh, weil, wenn wir jetzt über die Rente <lacht> oder über Altersvorsorge generell sprechen, der aktuelle Beschluss geht ja, glaube ich, bis 2040.
3: Bis da haben die das, glaube ich, durchgerechnet. Nee, die haben, nein, nein. Sie haben gesagt, bis 2025 sollen die 48% Prozent stabil bleiben und danach haben sie eine Rentenkommission eingesetzt, wo durchaus auch Leute drin sitzen, die man, die man nicht unbedingt drin haben wollen würde, die sich darüber Gedanken macht, machen, wie das später finanziert werden soll. Und am Ende ist dieser letzte Halbsatz der wichtige. Wie das später finanziert werden soll, ist die entscheidende Frage wir müssen uns einfach klar werden, wie viel Geld wollen wir für die Rente ausgeben, wie viel Geld wollen wir für Straßen ausgeben, wie viel Geld wollen wir für Schulen ausgeben und wie viel Geld wollen wir für was anderes ausgeben. Und darüber muss man sich, damit muss man sich beschäftigen. Wie viel vom gesellschaftlichen Reichtum soll da hinkommen? Ähm, der, der Richard Gutjahr und ich, wir sind beide quasi geburtenstarken Jahrgänge. Wir wissen beide, wie man das mit dem Demonstrieren macht und wir werden mit dem Krückstock mit Sicherheit auf der Straße stehen mit 70, wenn es uns zu wenig ist. Ganz sicher. Und dann werden wir diese Auseinandersetzung um diesen gesellschaftlichen Anteil, der uns zusteht, führen. Aber das ist die Diskussion und das ist, die, die muss man auch wirklich politisch führen. Man muss den Leuten auch sagen, so soll es sein. Wir, wir finden, dass Leute, die lange gearbeitet haben, mehr Geld in der Tasche haben sollen. Oder wir finden, dass, dass, es, dass es erstmal wichtig ist, dass niemand arm ist. Ich nehme wieder das holländische Beispiel. Die haben 5% arme Rentner, wir haben 15. Im EU-Durchschnitt sind es 20, in einigen EU-Ländern sind es 35. Frau
0: Stahl, wenn Sie jetzt aber Kunden haben oder Menschen, die zu Ihnen kommen und äh, die sagen, ich will nicht demonstrieren gehen müssen äh, mit dem Gerüstock. Wir, wir, wir Bürger, ich hat die ganze
3: Zeit von Bürgern gekriegt. Ja, ja wird nicht richtig. Ohnehin. Aber was sagen Sie Ich wäre sowieso
2: dafür, dass wir viel mehr auf die Straße gehen. Wir jungen Leute gehen viel zu wenig auf die Straße heute.
0: Ja. Was würden Sie aber so jemanden wie zum Beispiel Richard jetzt sagen, ja. ähm, wie er gut fürs Alter vorsorgen kann, damit er sich nicht unbedingt auf die gesetzliche Rentenversicherung ja. verlassen muss.
2: Ja, also ich glaube, man muss auch immer auf die Einzelsituation gucken. Das können wir jetzt nicht so ganz individuell machen im Moment, so ganz öffentlich, aber ähm, ich glaube, ähm, wichtig ist ähm, auch da eben die Streuung. Ne? Also ich glaube, dass auch die ähm, Versicherer nach wie vor ihre Berechtigung haben, weil man muss ja schon drauf gucken, wofür ist denn so ein Versicherer da. Am Ende ist die Versicherung auch ein solidarisches System, wo sich Menschen zusammentun, ähm, ansparen und ähm, damit das in dem Fall das Langlebigkeitsrisiko absichern. Und äh, beim einen oder anderen, also es wäre schade, wenn ähm, irgendeiner entscheiden müsste, wenn es Geld alle ist, ähm, dass es sich jetzt die Kugel geben muss, sondern es wäre schon gut, wenn da noch was wäre, was auch langfristig verfügbar ist, wie das eben ähm, über eine Lebens- oder Rentenversicherung eben geschehen soll. Aber auch da ist natürlich die Frage, ich meine, viele stellen ja die Lebensversicherer in Frage, ähm, ob die durch das Niedrigzinsniveau, äh, ob wir da auch eine größere Krise erleben werden, das kann ich mir an der einen oder anderen Stelle natürlich auch ähm, vorstellen, dass da ein oder andere in Schwierigkeiten kommt. Aber auch bei den Versicherungsgesellschaften ist ja dann die Frage, investieren die denn ihr Geld nachhaltig? Und zwar im Sinne dessen, wie ich schon gesagt habe, also in Bereiche und Branchen, wo davon auszugehen ist, dass die ähm, diese Branchen auch langfristig benötigt werden und langfristig Erträge erwirtschaften, dann wird auch eine Versicherungsgesellschaft äh, meines Erachtens nach äh, weiter ihrer Arbeit nachgehen können. Das ist im Prinzip das, was ich dazu sagen kann. Und dann ist es aber eben die Mischung. Alles in die Rentenversicherung einzuzahlen ist sicher keine Lösung, sondern es gibt dann eben noch Vorsparpläne und es gibt vielleicht auch Banksparpläne. Also tatsächlich spielen bei uns Spareinlagen auch eine relevante Rolle, trotz der niedrigen Zinsen, weil wir eben als GLS Bank unsere Firmen, Projekte, die wir mit Kredit finanzieren, aus den Spareinlagen unserer Kunden äh, speisen sozusagen. Äh, und ähm, dann ist auch das äh, sehr, sehr nachhaltig, auch ökonomisch für den Kunden und eben auch eine sehr sichere Anlage. Das heißt, am Ende macht es auch da wieder die Mischung.
0: Herr Tennang, Sie sind bei den Lebens- und Rentenversicherungen ein bisschen zusammengezuckt, glaube ich.
3: Ja, ähm, also nicht bei der Grundsatzaussage, dass sowas vernünftig ist, weil manche Leute werden so alt wie Juppie Hesters und die sind mit der Rentenversicherung gut aufgehoben. Ja. Und manche Leute eben nicht das weiß man ähm,
2: noch vorher nicht. Weiß man, das ja, das manche Problem. Leute
3: wissen, also die wissen mit 65, wissen viele Leute schon, ob sie zwei Beipässe haben und sozusagen irgendwie hm, ein Problem haben. Aber oder mit 30 ob Mama, wissen das noch nicht. Oder, oder, nee, oder, aber da kann man ja dann häufig auch entscheiden. Aber das Problem der Versicherer ist ein anderes in Deutschland. Wir haben in Deutschland 230.000 Leute, die Versicherungen verkaufen. Das ist ungefähr genauso viel wie in der ganzen EU in der ganzen Rest EU, also außerhalb von Deutschland. Das heißt, wir haben Kostenstrukturen bei den deutschen Versichern, die das eigentliche Problem ausmachen. Die sind gar nicht so schlecht in der Geldanlage, wenn man sich in diese, wenn man in diese Portfolios mal so reinschaut, was sie gemacht haben. Das ist nicht das zentrale Problem der deutschen Versicherer. Das zentrale Problem der deutschen Versicherung sind die extrem hohen Kosten. Und sie haben jetzt in Düsseldorf ja die Ergo, ne, die ja auch versucht sozusagen ihre Bestände da loszuwerden äh, an, an irgendjemand. Und also man muss das, äh, der das dann übernehmen soll. Und das hat zwei Gründe. Das wird aber nicht gerne öffentlich gesagt. Der eine Grund ist, dass die den Leuten langfristig sichere Zinsen versprochen haben auf diese Papiere und am Anfang die Kosten abgezogen haben. Die Kosten sind alle schon weg, die sind schon bei der Ergo gelandet. Die, die Zinsen, die muss man noch erbringen in 20 oder 30 Jahren. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wenn man diese ganzen Verträge verkauft und sagt, wir verkaufen keine Lebensversicherung mehr, dann ist man gleich auch seine ganze Vertriebsmannschaft los. Die sind nämlich dann komplett arbeitslos. Das ist das erste, der, der billigste, die billigste Art und Weise, seine Arbeitskräfte loszuwerden. Das ist eine Doppelstrategie. Also muss man, Das muss man sich auch klar machen. Und an diesen Lebensversicherungsmodellen Modellen ist das zentrale Problem immer gewesen, dass die am Anfang die Kosten abziehen. Die ziehen für einen Vertrag über 30 Jahre am Anfang einen Großteil der Kosten ab und dann die Hälfte der Leute, nein, zwei Drittel der Leute, 70 Prozent der Leute hält die 30 Jahre nicht durch. Die Kosten haben sie aber alle vorne bezahlt. Das ist ein Bereicherungsmodell, das so nicht geht. Und es geht, geht hier nicht um die Geldanlage und es geht auch nicht um das prinzipielle Modell, dass eine Rentenversicherung, die dafür sorgt, dass die Leute, die lange leben, auch mit, 107 noch, Entschuldigung, auch mit 107 noch Geld in der Tasche haben, dass das auch sein soll und sein darf und sein kann und eine gute, eine gute Idee ist im Prinzip. Was macht denn jemand, der eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, schon vor ein
0: paar Jahren? Äh, und jetzt steht ja sogar der Garantiezins bei manchen
3: in Frage. Das ist eine ganz einfache Antwort: alte Versicherungen nicht kündigen, neue nicht abschließen. Weil bei den alten Versicherungen sind die Garantiezinsen vergleichsweise hoch ähm, und die Kosten davon, die habe ich alle schon bezahlt. Also da komme ich sowieso nicht mehr dran. Also, äh, also nehme ich doch mal die, die, die Zinsen, die vergleichsweise hoch sind, die garantierten und gucke, dass ich die möglichst bis zum Laufzeitende kriege. Wenn ich einen neuen Vertrag heute abschließe, sind die Kosten leider immer noch hoch ähm, und die garantieren mir nichts. Äh, da wüsste ich nicht, warum ich das machen soll. Da nehme ich doch lieber einen fondssparplan und gucke mir das anders an. Und wenn ich mich ökologisch informieren will oder ethisch da arbeiten will, dann habe ich ja die Möglichkeit, Möglichkeit, das auch anders zu machen, aber heute schon gehört. Wenn Sie noch Fragen haben,
0: können Sie gerne Fragen stellen. Sonst habe ich vielleicht eine, eine, eine etwas grundsätzlichere Frage. Ähm, wir haben jetzt einmal über Versicherungsmodell für die Altersvorsorge gesprochen. Wir haben am Anfang aber auch über Geldanlage gesprochen. Äh, mische ich die beiden oder wie unterscheiden die sich grundsätzlich?
2: Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Also am Ende gehört es irgendwie ja zusammen. Ne? Also am Ende, was passiert in einem Anlagegespräch oder in einem Gespräch, wenn ein Kunde kommt, äh, man, man klärt, was er für Ziele und Wünsche hat und was er braucht. Und dann guckt man, was das Passende ist. Ob es ein Vorsparplan ist, ob es vielleicht doch eine Versicherungslösung ist oder ob es eine Spareinlage ist oder ob es eine Mischung aus allem ist. Ne? Also insofern, ähm, also man kann, also es ist herkömmlich so, dass ich Geldanlage und Altersvorsorge trenne, ähm, ob ich das am, also Man kann das sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise trennen, aber ich glaube, es ist sehr individuell im Gespräch festzustellen.
3: Also ich würde ja immer sagen, jenseits der gesetzlichen Rente sollte jeder was zusätzlich tun. Da gibt es zwei Instrumente, man kann einen Riestervertrag machen und man kann eine Betriebsrente machen. Der Riester-Vertrag hat den Vorteil, dass der Vaterstaat da echt was dazu tut. Und zwar richtig was dazu tut. Und wenn man einen günstigen Vertrag hat, ist das auch lohnend. Und dann kann man das auch gut machen. Da, egal, egal was, die, was diese ganzen Heinis immer sagen, die nicht mal begriffen haben, dass sie den Steuervorteil von ihrem Riester-Vertrag jedes Jahr gezogen haben. Ich kriege da echt immer Pickel bei der Diskussion. Die Alternative, die einzig vernünftige Alternative für Altersvorsorge, am Anfang, wenn man sich noch nicht viel beschäftigt hat und wenn man nicht arg viel Geld hat, ist eine Betriebsrente und zwar dann, wenn mein Chef ordentlich was dazu tut. Und da haben die sozusagen 2003, hat der Gesetzgeber gesagt, jeder Betrieb und wenn es eine zwei mann ist, der Chef muss dir eine Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge anbieten. Muss. Geht gar nichts dran vorbei. Wenn du zum Chef gehst und das willst du haben, muss er. Das ist ja dein Geld. Und er muss aufpassen, dass dein Geld nicht wegkommt. Das bedeutet, das Geld ist da vergleichsweise auch sicher, weil er muss ja dafür sorgen, dass es wegkommt. Es ist aber nicht so dolle, weil man gleichzeitig was an der gesetzlichen Rente verliert. Deswegen muss das auch, und das ist jetzt demnächst erst so, das haben Sie jetzt nach 15 Jahren immerhin gemerkt oder 18, muss der Chef auch was dazu tun. Weil wenn Sie 2.000 Euro in so eine Betriebsrente einzahlen von Ihrem Gehalt, sparen Sie Sozialbeiträge, na, ungefähr, da werden ungefähr, also für die Rentenversicherung und für die äh, wird was gespart. Nicht nur Sie sparen das Geld, auch Ihr Chef spart dieses Geld. Und bislang ist das so gewesen, dass jede Menge etwas nicht so freundliche Chefs, sage ich mal, das ist eine vorsichtige Formulierung, dass die einfach dieses Geld, was da eingespart wird, behalten haben. Das müssen die künftig damit einzahlen. Und wenn Sie von, bei einer Betriebsrente 20 oder 30 Prozent vom Chef drauf kriegen, weil der ja auch was gespart hat, dann ist das eine gute Lösung, jedenfalls wenn Sie länger in dem Betrieb bleiben. Wenn Sie oft wechseln den Arbeitsplatz, dann sind Sie immer noch besser bei einer Riester-Rente aufgehoben, weil die können Sie behalten, während Sie bei so einer Betriebsrente dann hinterher sieben Verträge haben, wo sieben Leute irgendwie Verwaltung machen und da kriegen Sie da 13,50 Euro und da 32,50 Euro an Betriebsrente. Da haben Sie nichts davon. Okay. Haben Sie sonst noch Fragen
0: an unsere beiden Gesprächspartner? Ja? Der, der Herr mit der Brille? Ein Mikro kommt. Ja, Sie haben eine Brille an.
4: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wir sprechen über Geld. Wie lange wird es denn Geld noch geben? Also Bargeld oder? Das physische Bargeld, ja. Oh.
3: Sehr, sehr also meine,
2: meine Glaskugel, die habe ich jetzt leider zu Hause gelassen. Auch vielleicht weiß ja Tenhaken schon mehr als ich. Ja,
3: ja klar. Also vorläufig wird es das noch geben. Es gibt natürlich, es gibt zwei, zwei Argumente, die gegen das Bargeld sprechen. Eines ist, dass die sozusagen jeweils Regierenden bei nicht Bargeld mehr Handlungsoptionen haben. Das ist das, was ich nicht wollen würde. Ich bin ja Demokrat, ich will, dass die Leute das entscheiden und nicht die jeweils Regierenden an der Stelle. Und das zweite Argument ist tatsächlich, dass Bargeld in vielen, vielen Fällen tatsächlich eine teure Option ist. Sie, müssen also, sie können mal bei der, bei der Volksbank auf der Homepage nachgucken, da kann sie im Augenblick nachlesen, was das kostet, wenn sie sozusagen ihr Geld da bei, dem, äh, bei so einem äh, Automaten, ihr Bargeld einwerfen, wie viel Prozent davon die als Gebühr behalten. 5,5 Prozent, das ist ein heftiger Zins. Das führt dann dazu, ich lebe ja in Berlin, dass da sozusagen Kneipiers und Buchhändler einen florierenden Bargeldzirkus aufrechterhalten, wo der Kneipier sozusagen das Kleingeld sammelt und das rollt und dem Buchhändler als Kleingeldrolle zur Verfügung stellt für, für, für kein Euro. Dafür kriegt er vom, vom Buchhändler dann sozusagen die großen Scheine und das ist billiger, um das einzureichen. Also da gibt es richtig solche Geschichten. Da, da sind die Banken im Augenblick unterwegs und nehmen die Leute aus. Wir werden uns überlegen müssen, wie wir das ein bisschen besser hinbekommen. Einen Satz möchte ich aber noch sagen. Wenn jemand mehr als 5000 Euro bar für ein Auto bezahlen will, muss er bei mir mit dem Verdacht leben, dass das Schwarzgeld ist. Ich finde das komisch, dass Autohändler vor Autos für 50.000 Euro bar verkaufen wollen. Ich habe dann echtes Problem und zwar jetzt mal abseits davon von allem anderen, das, da ist was in der Ökonomie, wo ich, wo, ich eine Bar, wo ich eine Bargelddiskussion sinnvoll finde, aber ich will Bargeld behalten. Ich will, und, und, das heißt, also ich gehe in Rente irgendwie sozusagen Ende dieses, nee, des nächsten Jahrzehnts und dann habe ich noch mindestens 20 Jahre, wo ich den Krückstock halten kann, also, so, also bis 20, 2050 haben wir noch Bargeld. Sie hatten, glaube ich, auch noch eine Frage? Das Mikro kommt.
4: Frage zu den allgemeinen Rentenfonds, die bei der Sparkasse oder bei der Bank sind. In der letzten Zeit war es ja so, Aktienfonds sind in einer Richtung gestiegen, nach oben. Die Rentenfonds sind immer wiederum gefallen. Den Zusammenhang kenne ich in etwa auch. Aber derjenige, der heute noch Rentenfonds hat, egal wie hoch sollte man die behalten oder umsteigenden Aktienfonds?
3: <lacht> also ich, ich habe eine Meinung. Komm, kommen bisschen.
2: Sie mal, genau, kommen, kommen Sie mal vorbei, dann gucken wir mal zusammen drauf. Ähm, nee, also die, ähm, Sie haben eine Tja, Meinung dazu. Ich habe ne, also hab ne, hab
3: ne, äh, eine Meinung dazu, weil wir seit 2015 sagen, soll man im Augenblick nicht haben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, den Sie auch die kennen, das haben Sie schon gesagt. Genau. Wenn die Inflation auf 3 oder 4 Prozent, weil es immer noch nicht schlimm ist, dann verlieren Ihre Rentenfonds an Wert. Und die, äh, die Menschen, die diese Rentenfonds gemanagt haben, haben in den vergangenen 15 Jahren die Duration der Papiere da drin weit nach oben geschoben. Das heißt, früher hat so ein Rentenfonds papier gehabt, die hatten sieben Jahre Zins versprochen und wenn der niedriger war als am Markt, hat man einen kleinen Verlust gehabt. Heute sind die häufig 15 Jahre in der Duration. Das heißt, sie verlieren mehr, als sie früher verloren hätten. Mhm. Nicht, also sie verlieren da nicht irgendwie Größenordnung von 50 Prozent oder so, sondern es geht um 15 oder vielleicht vielleicht auch mal 20, kann Ihnen das, kann, könnte Ihnen passieren. Deswegen würde ich das im Augenblick nicht haben wollen, so einen Rentenfonds, jedenfalls so einen klassischen. Da müssten Sie dann tatsächlich ja. mehr Gespräche führen, vielleicht mit, ich darf keine Einzelberatung. Mit der <lacht> nee, das
2: Problem ist ja tatsächlich, dass ja, ähm, so ein haben. Rentenfonds auch ähm, äh, Kosten verursacht, ja, äh, wenn er gemanagt ist und da bleibt dann eben einfach wirklich nichts mehr übrig und wahrscheinlich verliert er sogar. Also auch wenn wir mit unseren Großinvestoren -Groß sprechen, die in Vermögensverwaltung investieren, äh, raten wir sehr stark, dass dazu keine 0% Aktienquote zu fahren, also nicht 100% Renten, weil das eigentlich, also das funktioniert nicht. Da verliert man Geld am Ende des Tages. Und im Hinblick auf die globale Lage sozusagen, ist der Rentenfonds vielleicht dann auch nicht das sichere, die sichere Anlage. Also am Ende gilt auch da wieder, Streuung ist alles. Und auf jeden Fall nicht nur in Renten, nicht nur auf Tagesgeld, auf keinen Fall. Das,
0: Unsere, unsere Zeit ist leider abgelaufen. Ich muss hier so ein bisschen äh, ein bisschen reingrätschen. Vielen Dank, Frau Stahl. Äh, vielen Dank, Herr Tenhagen. Äh, wir halten fest, die große Krise, sieht zumindest Herr Tenhagen, noch nicht, nicht aufziehen. Ähm, bei der Geldanlage und bei der Altersvorsorge informieren ist wichtig. Und äh, wer möchte, auch gern nachhaltig investieren. Vielen Dank Ihnen beiden. Ich glaube, Sie sind vielleicht noch ein paar Minuten da. Genau. Und ähm, äh, sonst,
1: Richard weiß, eins, wie es hier zwei, auf der großen vier Bühne vier. weitergeht.
0: Keine Lust auf die nächste Folge zu warten? Neue Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.